0: Se você já assistiu a Cidade de Deus ou a um dos dois Tropas de Elite, você já assistiu a um roteiro de Braulio Mantovani. Eu e ele, o único roteirista brasileiro indicado ao Oscar até hoje, batemos um longo papo sobre TV e cinema que você confere logo depois da vinheta. Meu nome é Gustavo Contigio e o Diálogos Virtuais com Braulio Mantovani está só começando. Diálogos Virtuais é com muita honra e prazer que eu apresento a vocês. Brother Mantovani! Nunca
1: fiz isso, eu tô bastante nervosa. a primeira live é. da
0: minha vida. A nossa ideia de estar tá fazendo essas lives todas aqui, a gente não está ganhando nada, mas a gente quer que você dê pra alguém, entendeu? Então é o seguinte, ó. Cada dia quem vier aqui, escolhe uma organização pra gente doar. A organização que eu escolho é a Cidade Solidária. A é spcidadesolidária.org. spcidadesolidária.org. É a Prefeitura de São Paulo, tem postos. Ah. Você pode ir, esquema drive through Isso, é drive-thru máscara, luva, álcool gel,
1: vai para o carro, drive through e deixa lá a cesta máscara. Se você não quiser sair, não puder sair de casa, faz uma doação nesse site ou no 156 também, você pode ligar de São Paulo, 156, você tem a lista dos postos ou as informações da conta bancária para depositar. Não é uma coisa só da prefeitura, é a prefeitura com sociedade civil. Tenho certeza
0: que os recursos chegam em quem precisa. Exatamente. Então, pelo amor de Deus, nem que, nem que seja assim 10 reais. Eu prometo que todo mundo que vier aqui, eu vou doar para todas as organizações. 10 reais por mês, vai. É, durante os últimos anos, né? Até na dramaturgia, a gente ficou valorizando o anti-herói. Eu acho que agora a gente está no momento que, que já tinha vinha cristalizando que é a hora de valorizar o homem bom né? Eu acho que é uma coisa que é um movimento que vai começar a acontecer. Eu acho que
1: eu não vou conseguir.
0: <risos> <risos> o, <risos> problema, o, pro, o problema, é como você criar conflito para o homem bom, né? Como é que tá essa vida cotidiana aí, que tem trabalhado aqui e ali o que é impossível, né? Tô
1: trabalhando num roteiro. Hum. Com o Fernando Meirelles, Opa. É, não é o primeiro que a gente tenta fazer junto desde Cidade de Deus. A gente já tentou outros, mas nem sempre dá certo. não né? oh. A gente escreve o roteiro, mas o filme não é produzido. E esse é sobre a emergência climática. né? Oh. Até recentemente, eu e ele, a gente teve uma conversa breve, assim, de uns 10 minutos com a Greta Thunberg. Foi muito bom ali. Olha, boa. olha assim, que legal. 10 minutinhos, menina incrível, incrível. Ei, meu. E ela, é muito legal, ela é muito legal Então já é um assunto que me deprime né? Porque oh. o mundo está esquentando De um jeito que pode tornar a vida inviável Para o planeta, para os seres humanos Quando A pandemia, assim, dá uma sensação Caramba, para que, que eu estou fazendo isso Assim, Não vai adiantar nada, o mundo está acabando Eu fico um pouco paralisado com essa sensação E eu estou avançando muito lentamente Eu tô, acho que eu nunca trazei tanto na minha vida um trabalho. Mas tem uma outra coisa também Quem falou isso para mim foi um, um amigo Jornalista americano E ele foi com a família para um lugar afastado, assim, sabe? mandou uma foto, assim, meio do mato, né? Estilo Sim. sítio, assim. Aí eu tava falando, perguntou, ah, como é que você tá? você falou, ah, eu tô, tô assim, não consigo escrever. O né? cara, mas isso aí é meio normal, tá estudado. Ele falou que quando você quando a situação fica nessa nesse, nesse ponto meio de sobrevivência, uhum. e você com prole ainda, que o cérebro entra num circuito, assim, os um circuitos cerebrais se organizam porque precisam sobreviver. entendeu E aí... Trabalho criativo, realmente, os circuitos que você né, usa neuronais para fazer o trabalho criativo, eles ficam meio ali descanteados no seu cérebro. Então. Ele falou que é muito estudado isso, que é meio normal esse writer's block. writer's block. O writer's, writer's, block, block. writer's block. O bloqueio criativo é, é, é meio é bem assim, uma contingência desse tipo de situação. Como é que é o seu mecanismo para sair numa, do writer's block? Numa situação normal, aí também vem de coisas que eu já li a respeito do funcionamento do cérebro. O ideal é você é, fazer outra coisa. Assim. Eu jogo dardos, por exemplo. <risos> Tem uma, quando eu, sempre que eu faço palestra e me faz essa pergunta, uhum. eu digo assim, olha, para exemplificar que isso de você, você focar em outra coisa para deixar o seu inconsciente uhum. trabalhar mais livremente, aí é resolver o problema, porque a gente, na verdade, no trabalho criativo, você resolve o problema com o arte do seu circuito neuro neuronal, que chamava de consciente é um negócio que você não controla muito bem, é né? um cérebro que fica ali funcionando meio por conta própria, por isso que Sim. algumas pessoas falam, caramba, eu tive uma inspiração divina, musa, tudo isso vem porque é como sonhos, entendeu é, um, é um, uma operação alimentar que você não pode controlar, você você, você mata a criatividade, entendeu? Por isso que às vezes tem essa sensação de epifania que eu acho que todo escritor tem trabalhando eu faço algumas coisas que eu falo caramba, eu não sei nem se é bom ou ruim eu preciso sabe, trocar com alguém pra checar pra ver se é uma merda ou se é genial assim, porque eu não sei dizer e aí às vezes eu falo assim, caramba, como eu tive essa ideia? Eu não sei, cara. vem desse, desse negócio mental eu nunca me lembro se foi quando eu tinha 11 ou 12 anos eu pedi de presente de Natal para os meus pais é, estamos falando de anos 70 comecinhos, assim, anos 70, eu pedi de uma, uma máquina de escrever dos anos 70. Uma máquina de escrever um curso de datilografia Uma máquina de escrever que eu tenho até hoje.
0: Olha, o que, que você escreveu na sua máquina quando era criança? Teve algum texto que você lembre?
1: Fazia as redações de escola nela. Aí eu leio eu inventava uns um também, hum. aí na adolescência eu comecei a escrever uns poemas, também eu comecei a trabalhar como roteirista, foi até o Bonas que me deu a dica, um jeito de, hum. de ganhar uma grana trabalhando em casa era fazer vídeo empresarial, então eu escrevi alguns roteiros de, de vídeo empresarial nessa máquina. Né? Olha só! O primeiro roteiro que eu escrevi, na verdade, foi um médio-metragem, eu tava na faculdade ainda, eu agora não tenho certeza se foi com essa máquina, mas deve ter sido, Ai. eu também tive
0: outras, né? Conta a história toda, eu adoro a sua história do começo, que você já me contou, que o você no começo não sabia, foi fazer curso de especialização e tudo. No fundo, no fundo, você já sabia que você ia ser escritor desde o começo, que você pedia uma máquina e tudo. Então... É que assim, os meus pais, eles são.
1: Eu sou filho da classe operária. Né? Uhum. O pai era metalúrgico, tá ele está aposentado agora.
0: A minha mãe
1: foi operária também, foi. Aos 12 anos, quando a família veio para São Paulo, ela foi empregada doméstica, inclusive, com 12 anos de idade, imagina. Nossa. Depois foi operária, depois foi casou, meu pai parou de trabalhar, virou dona de casa, mas são muito inteligentes. Meu pai se aposentou na Mercedes com um cargo executivo, que precisaria teoricamente ter um diploma de, de engenheiro para ocupar mesmo assim. Chegou lá. Então, o cara, realmente é bom. Onde eu cresci ali no, na periferia do na periferia da periferia, né? na periferia Sim. do muito perto da favela e que na época era a maior favela de São Paulo. Todo mundo começava a trabalhar aos 14 anos. Ou, quando os pais podiam prescindir dessa ajuda de renda, Vai aprender uma profissão, vai para uma escola profissionalizante. Eu estava seguindo esse caminho. meu falei: não, você precisa aprender uma profissão, não sei o quê. Eu falei, e eu escolhi a eletrotécnica, porque os outros amigos meus escolheram. A eletrônica era muito difícil de entrar, era moda. E aí meu pai me pagou um cursinho preparatório, porque era difícil de entrar. Tinha vestibulinho para entrar nessas, nessas escolas. nem me toquei que assim, mas eu sou péssimo em matemática. Adoro matemática, tá? mas não, não tenho talento nenhum. E eu, sou, eu minhas redações faziam o maior sucesso na escola. Eu era sempre monitorado de professora de português também, sempre porque eu só tirava nota muito alta em, em português, em francês, também tinha francês naquela época, em, em inglês, eu era bom nisso, mas isso com qualidade que na minha família não significava nada, cara. eu, tinha, eu tinha tirar a nota boa em matemática, aí eu disse para os meus pais, vocês me desculpem, mas eu não vou fazer escola técnica mais, eu descobri o que eu quero ser, eu quero ser escritor, eu lembro até hoje, eles hum. Você quer morrer de fome? Eles me obrigaram a estudar na escola técnica e eu fui. Eu fiz três anos de escola técnica, depois mais um ano de estágio no metrô. Com isso eu consegui meu primeiro emprego na vida. Eu fui professor de eletricidade básica pelo SENAI, nos sindicatos metalúrgicos de São Bernardo.
0: Caramba! Que legal, bro! Eu adoro sua história, cara. Eu acho genial, cara. Eu acho... Eu fico até emocionado quando você... Quando eu acho que você tem que escrever essa história num filme em algum momento, cara.
1: O primeiro roteiro, assim, digamos, profissional, de longa metragem, foi a Cidade de Deus. E eu, uhum. eu lembro que o, o Fernando, que tinha uma pressa para escrever nas leis, uhum. aí ele falou, não, escreve, escreve qualquer coisa. Pois a gente começa de novo. eu falei, mas Fernando, escrever qualquer coisa dá trabalho igual a escrever direito. Uhum. Eu vi li aquele livro, que é um catatal, uhum. e escrevi o primeiro tratamento, muito rapidamente, talvez um, um, em três meses no máximo, acho que em menos de três meses, que para mim hoje em dia é um negócio absurdo, jamais é. conseguiria repetir isso, esse, esse time Eu tinha certeza que estava ruim, meu projeto era é. eu jogar fora aquilo, reler o livro e começar de novo. Na verdade, foi quem insistiu não foi o Fernando, foi a Bel Berlink, que é a produtora da uhum. O2, agora ela é sócia, na época não era. A Bel falou, ligou, falou: a gente quer escrever no laboratório do Sanders. Falei, Bel, não, 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 não vamos perder esse Tempo, porque não tá bom o seu ela falou, não, mas a gente quer tentar. Eu falei, então tá, então vocês mesmos preenchem os papéis, aí eu assino, tá? E aí foi eu Falei, caramba, foi instressionado. Aí eu cheguei, Fernando, né? Quando eu encontrei, quando eu voltei com todo o relatório, né, eu falei, Fernando, vocês que Aí eu falei, cara, eu tinha certeza que eu, que eu ia rasgar esse roteiro e reler o livro e começar do zero. Uhum. Agora eu acho que eu não quero reler o livro. Aí ele falou, é, não, não releia, vamos, vamos nisso aqui. Uhum. E aí a gente foi, entendeu? Como eu tinha uhum. feito, um pouquinho antes do Cidade de Deus, eu tinha feito uma série de TV Cultura uhum. chamada Oficinas Culturais da TV, uhum. junto com outros roteiristas e o Marcelo Taz era o coordenador.
0: Que, que tropa, que, que turma. E, e,
1: e o Fernando era o consultor de cinema e TV. O Fernando escreveu os conteúdos do Cinema e TV. E na parte de roteiro, eu lembro que a gente teve umas discussões, assim, eu e o Fernando. Meio briguinho, assim, na hora de falar de roteiro. Porque ele estava com o paradigma ali da narrativa clássica. O Sid Field estava começando a bombar aqui no Brasil. Todo mundo lia os livros do Sid Field. E ele começava a só da narrativa clássica. Eu falava, pô, mas não é só, né, cara? Tem outras, não sei o eu gosto muito, por exemplo, eu mudo o roteiro do, 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 meu, do filme do Alan Resnay chamado Meu Tio da América, uhum. assim, eu amo esse roteiro é um filme duro de ver, mais difícil cabeçudo, mas assim, é um tipo de roteiro que eu adoro, quando ele me chamou para fazer o Cidade de Deus, eu fiquei é, na cabeça que ele queria fazer um filme clássico Sim. na página 100 do Cidade de Deus eu já percebi que isso era impossível uhum. eu, falei assim, eu, não, eu, não tenho, eu não sei fazer aí eu fiquei ensaiando como eu ia dizer para Fernando que eu não ia fazer eu achava que estava sério. Quando eu estava na faculdade, o, o Fernando, o Marcelo Taz, o Marcelo Machado, tinham aquela produtora, produtor Olhar Eletrônico, fizeram coisas incríveis na televisão. Entre elas, o mais, o mais conhecido é o.
0: Ernesto, é o Ernesto Varela. Varela. Adoro Ernesto Varela, o repórter. Nossa.
1: Eu era muito fã dessa turma. Eu cheguei a pedir, aí, aí tentar trabalhar na Olhar Eletrônico, mas eles não tinham, eles eram pequenos, não tinham como pagar, se quiser fazer estágio fui na casa do Taz para ele gravar um áudio para uma peça que eu fiz na Puc. Eu era cara de pasta Eu queria trabalhar com esses caras. Eu, eu, eu acabei trabalhando com eles no Targos 2000. Então quando eu achei que eu não ia fazer, assim, não era para qualquer pessoa que eu estava dizendo. Olha, eu acho que eu não sou bom para fazer esse roteiro. Eu já disse isso para muitas pessoas. Quando eu acho que eu não sei fazer direito, eu digo, olha, não é a minha praia. Hum. E eu achei que não era a minha praia, cidade deles. Como é que eu vou dizer isso pro Fernando Meirelles? Sim. Aí uma hora, que eu falei assim: peraí, o que, que eu tenho a perder? Sim. O primeiro encontro que eu tive com o Fernando, Fernando, assim, eu fui de cara, assim fui, eu sempre sou muito honesto, trabalhando, uhum. normalmente na vida também. Ó, Fernando, eu adorei esse livro, tá cheio de história boa. Agora, dá pra fazer uns cinco filmes com esse livro, cara. Se você quer fazer um filme de narrativa clássica, você tem que escolher, sei lá, um período, um personagem, a gente tem que fazer isso, senão não vai dar certo. Aí o Fernando virou por mim e falou assim. Quem te disse que eu quero fazer um filme de narrativa clássica? Ah. <risos> Aí a gente... Uau, falando por rock and roll, né? Que maravilha. Brasil, um país de panelinhas, né? Eu tive essa origem humilde, assim, uhum. proletária, né? não tinha relações. Eu fui muito na cara de pau pra começar a trabalhar como roteirista de vídeo empresarial. Eu tinha um amigo que também era do meio da publicidade, que eu trabalhei como revisor também. Eu trabalhei bastante tempo como revisor. Uhum e começo numa agência de publicidade. Eu conheci esse cara, o Felipe Doctors que morreu muito jovem, hum. tinha uma doença rara que eu não lembro qual é. é. O Felipe, a gente ficou muito amigo fazendo quando eu comecei a fazer pós-graduação na PUC em comunicação semiótica, ele fazia também. A gente se conhecia de outros ambientes, se cruzou ali, e no curso do Alim do Machado, e a gente a gente ficou muito assim, fácil... Aí eu falei para ele que eu queria, eu falei, ah, o que você está falando, eu queria fazer um roteiro. Ele falou, pô, tem um amigo que é dono de uma produtora, vou te apresentar para ele. Que é meu grande amigo até hoje, Roberto Elisabetski, que é o meu fornecedor oficial de piadas judaicas, assim, excelente, oficial de humor judaico, E ele, e aí o Roberto me recebeu, me deu uma chance, gostou de do meu trabalho e eu trabalhei muitos anos com ele. Quando ele lançou o primeiro romance dele, eu que escrevia. Não, um livro de contos, perdão. Um livro de contos eu escrevia A Orelha do Livro, A Gente é Amigo até Hoje. Isso aconteceu lá na segunda metade dos anos 80. Uhum. É difícil entrar no meio, né? É, no meio audiovisual. É. Agora, infelizmente, tem, tem essa cultura de, de. Que pro bem e pro mal, né? O lado chato é né? um pouco da coisa do lugar de fala, às vezes, uma coisa tremendamente acho, exagerada e chata e gera polêmicas que me parecem úteis. Mas, por outro lado, eu acho que tem um la o lado bom é que, assim, tem que dar a voz para essa galera que vem da periferia, para quem, é, quem é preto, para quem é de, um, de outra orientação sexual. Eu acho, eu acho isso, tu, tu, o princípio disso muito correto. E, uhum. e, e naquela época não tinha isso, né? Você uhum. não conhece ninguém, não Então é difícil quebrar parede E eu quebrei, e, eu, eu, e foi assim, foi pelo, por esse, essa, digamos, conexão judaica, né? Uhum. Que, eu, eu, eu tenho muitos amigos judeus e todos, depois de um certo tempo de amizade sempre me fazem a mesma pergunta assim. ah, me fizeram, né? no sim, passado você tem, certeza? você tem certeza que você não é judeu? Então, assim.
0: oh, bravo, a gente foi antes do Cidade de Deus?
1: a gente foi um episódio foi o Palace 2, ah. ganhou Berlim essa foi interessante, eu escrevi o roteiro depois de ter escrito o roteiro do Cidade de Deus mas o, o foi feito antes, foi assim o Guel, foi uma ideia do Guel de chamar vários diretores para fazer curtas, né? Uhum. adaptando contos, com a literatura brasileira. E o Fernando Meirelles chegou para mim e falou assim, olha, eu acho, uhum. o Guel me chamou para fazer um negócio super legal. Tô pensando em pegar alguma coisa do, do, do Cidade de Deus uhum. para a gente atestar os atores não sei o que, testar as coisas de câmera que eu quero que o César temos, vemos. enfim, ah. aproveitou o convite do Guilherme e o financiamento da Globo, mas acho que até o 2 pôs mais dinheiro para fazer, ah. é, para fazer uma experiência, aí o Fernando falou assim, pega qualquer coisa do, 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 ele me deu mais dinheiro, só pega dois menininhos que eu quero testar os molequinhos, assim. Ah. Aí eu peguei, eu peguei algumas histórias soltas ali dos da a coisa de do portão, de vender o portão, né? Com, colocar muita areia no cimento, tirar o portão uhum. para vender, pra, só a coisa de fazer o churrasquinho de é, gato por tamborim. Os, eu peguei de várias partes do livro, peguei dois nomes de dois personagens, tinha, tem um laranjinho no, no romance do Paulo, uhum. tem uma acerola, uhum. eu sempre gostei desses nomes incríveis, dos laranjinha, acerola, acho eu falei, Cerola. E inventei esses dois personagens Eu escrevi esse conteúdo numa tarde cara, Foi um negócio ah. muito rápido E não é que acabou sendo o gênero é, foi, foi a Foi a gênese da, da, Dos homens, aqueles dois personagens Daquele jeito não tem no, no romance do Paulo
0: Tropa de Elite 1 Como é que foi a Tropa de Elite? Explica Tropa de Elite 1 Como é que foi a Tropa de Elite? Explica O
1: Tropa de Elite 1 Eu me sinto às vezes um pouco Canalha recebendo os elogios, é. porque é, quando eu, eu em projeto, hum. a, a história do Tropa de Elite, a meu, minha participação do Tropa de Elite eu, começa com, na verdade, com o filme que o Bruno Barreto dirigiu e eu escrevi, hum. que é a Última Parada do que é a versão ficcional do documentário do Zé, do Padilha, o ônibus 174. O Bruno me convidou para escrever, porque ele tinha assistido Cidade de Deus, tinha gostado, e o Padilha, ia, ia ser, ia, 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 no começo, ele era co-produtor do filme, depois eles se desentenderam e o Padilha saiu uhum. mas até isso, até esse desentendimento acontecer eu conheci, eu conheci o Padilha assim. Uhum. ele foi apresentado eu adorei aquele documentário no 74, quando eu vi Não conhecia ele o Padilha,
0: uhum.
1: não sabia nem quem era nunca tinha falar no nome de Zé Padilha uhum. a gente conectou é. Um amigo, tropa de elite que aconteceu no primeiro. Quando ele passou, acho que já era o quarto tratamento. Uhum. Onde já tinha trabalhado muito aquele roteiro? Os personagens eram todos eram todos dele. Uhum. Eu entrei meio como. Aí, aí, aí ele falou assim: você não quer fazer? Bom, vamos fazer um contratinho pra você fazer doctor. Eu falei, tá bom, faça, não sei o quê. Uhum. Aí eu fui dando os, os palpites. Até que ele falou assim: eu falei, Zé, por que você não chama agora um roteirista pra dar uma né, amolecida nos diálogos? Assim? Não, você escreve bem pra caramba, tudo, mas acho que tá faltando uma mãozinha de escritor aqui para dar uma bosta pro uhum. o roteiro. E aí a única coisa que eu disse para ele, assim, de mais séria, que, eu, que eu, o personagem principal, uhum. essa história também é super conhecida, mas vamos lá, né? Uhum. Já contei milhões de vezes. Uhum. É, o narrador do Tropa de Elite 1 era, era o personagem do Matias. Sim. O ele faz? Uhum. O Capitão Nascimento uhum. era, assim, no roteiro, um personagem chaterno. Tinha uma cena que eu sempre cortava, o Zé botava de volta, que era ele chegando em casa, abrindo na geladeira. Uhum. É, é, aparecia aos 50 minutos de filme. Uhum. Né? Eu, tô, eu tô indo um pouco na frente do tempo, voltando. Eu falei para o Zé, chama, vamos chamar, chama, que ele, chama a Helena Soares, eu falei. Uhum. Aí Helena um dia, aí ele falou, pô, Braulinho, faz, faz aí você, cara, não sei o quê. Eu tava meio ocupado, eu falei, tá bom, tá bom, mas eu falei, Zé, se eu entrar, eu vou mexer. mexer pra caramba nesse roteiro. Você aguenta? Não aguento. Vamos lá. Aí a gente brigava pra caramba. Porque eu vou tirar essa cena da geladeira que é, acabou ficando, ele deixou. E ainda bem que aconteceu no, no processo Tropa de Elite, o fenômeno Wagner Moura. Né? Uhum. Se você parar pra pensar e analisar friamente Tropa de Elite Um personagem, o protagonista do filme uhum. é o Matias.
0: Sim.
1: É o André Ramiro personagem que tem um arco dramático. Uhum. Tropa de Elite um, tem vários defeitos. O Chão diz que o filme é racista, eu fico meio chateado, porque pô, o personagem principal, o uhum. negro, é o cara mais inteligente da história. Então, Nascimento fala, ele tem um cérebro. Né? Uhum. E ele é um cara que fazia tudo certinho. Uhum. Eu, eu sempre vi o Tropa de Elite como essa tragédia. Né? Um cara que quer é um cara que vai pra polícia meio porque, até pela origem social dele, ele não tem muita opção. Sim. consegue ser corrupto, não consegue ser violento, mas aí quando ele perde um amigo e se sente culpado, ele chuta o balde, né? Ele, hum. ele, ele briga com o pessoal com dificuldade tudo mais. E, e também acaba matando um traficante. Isso pra mim era um... Dava um, um, um tom de tragédia pro filme. O filme era muito chato, nos hum. primeiros 50 minutos. E, e o filme pegava fogo quando entrava o Wagner Moura em cena. O Wagner Moura realmente fez um Capitão Nascimento, que assim, eu não que imaginei, ele não é no Uhum. Que pudesse ficar um personagem tão interessante. E aí a gente, o Padilha falou, né, queria, não, vamos lá, vamos, a gente mudou o filme. É, até o lembro, estava começando a namorar a Carol, quando, a gente tava, quando ficou pronto o primeiro código do Tropa de Elite, eu mostrei para ela. E foi até ela falou também, eu acho, eu não me interesso minimamente por esses dois Aspiras aí, eu achei eles muito chato, acho que vocês tinham que contar a história do Capitão do Nascimento. Eu falei, cara, mas não dá não tem, não tem arco dramático para o Nascimento, Ele é entra e sai igual no filme, ele pede a mulher, a mulher abandona ele, porque ele não consegue abandonar a polícia, mas isso aí não é um arco, ele é o mesmo ele não se transforma, o Matias se transforma, né? o Matias vai do... ele passa por uma tremenda transformação, mas enfim, aí eu falei, Zé, a Carol falou isso, se você quiser tentar, tenta, ele falou, pô, eu sempre quis fazer isso, eu queria fazer dois narradores, o Matias e o Nascimento, eu falei, mas não, a ideia é fazer só o Nascimento, vamos lá, vamos, deu um trabalho do cão, remontar o filme, é, com o nascimento, do, contando a história. Por que ele ia contar a história dos Aspiras? Por que ele ia contar a história do Matias e do Neto? O Daniel Rezende, que sim. montou o filme, que, que teve a sacada uhum. de, se os dois fossem um, eu teria o substituto perfeito. sim Mas sim. como são dois, eu vou ter que escolher dois. Ah. Aí, pronto, está estabelecido o conflito. Temos uma história para contar. O trabalho chega nisso. Parece fácil, falando assim. Não, é óbvio, né? Mas vai lá, na hora que você está fazendo, tudo é, não, Mas, não, é ficou,
0: difícil. Né,
1: inclusive ficou morando na minha, no meu apartamento. Eu morava sozinho um apartamento, tinha um quarto para o João, meu hum. filho, para fim de semana, sem assim, fim de semana, não. E aí a gente ficou mais amigo ainda. E aí quando ele fez o Tropa de Elite 2, aí ele chamou, falei, não, vamos lá. Mas agora é a história do nascimento, né? Agora quem vai ter um arco dramático Sim. agora é o nascimento. Pessoalmente, acho o Tropa de Elite 2 um filme muito superior a um. O Tropa de Elite 1 foi o primeiro filme que ele dirigiu. Dirigiu bem pra caramba, mandou bem pra caramba. Sim. Mas, assim, barminha aqui ali que no segundo ele não tinha mais nenhum, assim. Ele foi... É, trajetória, assim, de qualidade, de trabalho, de nível artístico do Zé do 1 um pro 2, eu acho, assim, tremendamente... Oh.
0: Essa ideia do dois, vocês estiveram fazendo um ou vão pensar do zero aqui?
1: O dois foi assim: o Zé me ligou falando o que queria fazer. Uhum. Mas eu já tinha ficado muito cansado das porradas que o filme levou. Eu recebi e-mail com Suasca, me chamando de nazista, pô, justo eu. Aí, é, aí eu não tava afim, sabe, de aguentar uh, de novo. Eu achei. Ainda bem que ganhou o urso de ouro lá em Berlim com o Costa e o uhum. presidente do Júlio. É... Né? Porque atizou aquilo. Eu falei, cara não é possível. Eu sempre imaginei aquelas montagens das incursões do BOP. Uhum. na favela, eu sempre imaginei aquilo como uma música, com uma trilha sombria. Para mim, aquilo assim, trilha sombria, quase de filme de terror. Assim. Uhum. E, aí, e o Zé fez com aquela música lá, com o Tropa, de Elite, Osso uhum. Duro, de Ouro. Uhum. É, talvez isso é que tenha, assim, dar um pouco de espaço para você falar, não, está fazendo uma uma apologia da, da violência, mas assim, olha, cara, nunca, tudo que a gente queria era o contrário disso. Sim, é. Sempre foi Pra, na, nossa, na cabeça do Zé e na minha, um filme de justamente.
0: Sim, a corrupção
1: sim. e a violência policial. Então, eu não estava querendo fazer o dois Mas aí, quando o Zé falou de que, era, que a ideia era fazer milícias, uhum. isso dá um filme de máfia, né?
0: É, é um filme de máfia. É. Paula Teixeira tá perguntando como é que entra a pesquisa no seu trabalho. Ah, todo
1: trabalho começa com uma pesquisa de algum tipo, né? Uhum. Por exemplo, o Albatroz nasceu da minha pesquisa de neurociência eu estava pesquisando neurociência hum. para escrever uma série para a Globo que você, Gustavo, conhece, que é o Sinistra eu tinha feito uma coisa de arco longo tinha que ser episódica Sim. eu não consegui aquele material todo de neurociência, que é um assunto que me interessa muito Então, hum. do, do meu romance Perácio, estou né, muito calcado nessa coisa de, nesse, nesse universo da neurociência hum. e aí eu, eu o Albatross também, eu queria fazer essa série sinistra, na Globo eu não consegui chegar a um roteiro satisfatório, né? eu nunca nem mandei, você nunca leu nenhum piloto do Sinistra, porque não, nenhum ficou bom. Ah, então é, nem mandei.
0: Mas eu adoro Sinista Sinistra,
1: adoro,
0: e... adoro.
1: É, passou um ápice legal, mas eu não consegui acertar um piloto, então não foi pra frente. Mas aí eu comecei a pensar no, no Albatross. Uhum. Né, eu, 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 uma vez que conversando com o diretor do Albatross, que é o Daniel Augusto. Falei, ele falou, eu ia fazer um filme que tivesse três, a gente falando do Estrada Perdida, do David Lynch, uhum. que é um filme que desafia uma interpretação única, né? uhum. unívoca. Ele falou, eu queria fazer um filme que, pudesse, que tivesse três interpretações possíveis. Sim. Excludentes também, todas possíveis. Eu falei, gostei, eu acho que eu tenho uma, se eu tiver uma ideia, eu te procuro, eu tive a ideia do Albatross usando esse material do, do, da neurociência. Uhum. Todo Todo projeto começa assim, no é. caso Cidade de Deus, a pesquisa qual foi. Foi ler o romance. Eu ah. não fiz nenhuma pesquisa além disso. Eu li o romance. Ah. No caso do Tropa 1, eu não fiz nenhuma pesquisa. O Zé fez tudo e eu já tinha o roteiro pronto. No Tropa 2, ah. eu, fiz muita, eu, fiquei muita, eu fiz muita pesquisa conversando com o Freixo, com o Marcelo Freixo. Ah, né? O Marcelo Freixo foi um ah, se no filme. Ele me passou todo o material da CPI, das ministras. Ah. Eu assisti tudo. Eu não sou bom de fazer pesquisa de campo, assim, entrevista, isso aí. Eu, eu sou... Eu sou... Eu sou meio assim, eu gosto de pesquisar além dos livros. <risos> Hoje, na internet também, eu sei ler muito na internet. Mas, assim, o meu tipo de pesquisa preferida é. Hum. Que livros tem sobre esse assunto? Eu vou lá e, e tento ler o máximo possível. É o, meu, é o meu tipo de pesquisa preferido. Mas isso aí não tem receita. Cada roteirista tem o seu. E a Carol, lembro, a minha Carol Coach, ela, ela entrevista gente pra caramba. E grava tudo, fica com. 3 mil horas de material de áudio gravado para cada projeto que ela vai fazer Aí alguém transcreve Aí ela releia, anota hum. Eu não sou muito bom nisso não Eu trabalho mais com a imaginação mesmo
0: Bate bola Um lugar para escrever? Ah, meu escritório Dia ou noite? Dia Sozinho ou na sala de redação? Sozinho. Serializado o episódio? Ah, eu, eu não...
1: aí vai depender. No... Os dois podem ser maravilhosos.
0: Teatro ou cinema? Foi pra te botar na parede. Ó. Teatro. É, eu sei. Você é um homem é de bom, teatro. Mas... A gente não falou de teatro aqui. A gente faz a parte 2 daqui a pouco: Beatles ou Rolling Stone? Beatles. Star Trek ou Star Wars?
1: Eu acho que eu não sou fã de nenhum dos dois Eu não vou dizer Star Wars Porque
0: aquele filme, Império contra Ataque é muito bom Eu também adoro É que nem o Tropa de 2 é né? a segunda parte que é melhor Marvel ou DC? Eu sei que você gostava de quadrinhos
1: Sim, vou,
0: vou falar por, por
1: Estatisticamente, eu acho que eu sempre lia Quando eu lia muito quadrinho eu lia mais Marvel que DC Hitchcock,
0: Truffaut, Felino e Bunhal Hitchcock Spielberg, Coppola, Scorsese ou Jorge Lucas Coppola Olha aí. Wes Anderson ou Pete Anderson? Yes. Deus te deu superpoderes. Deu poderes mágicos para Brawl. <risos> você vai ter que escrever a maior série da história e você vai pegar os maiores autores que você quiser dessa vida. Você pode ressuscitar quem você quiser. monta Writer's Room aí, dessa grande série da história. Quatro nomes.
1: Ah, Charlie Kaufman, Billy Wilder, é. Tony Gilroy. É, é o Jean
0: Ruyot. Não sei nem como é que fala isso. Ah. Ruyot. Ruyot. É. R-U-A-U-L-T. Olha Achei só. Ele muito bom. Oh, se você puder me dar mais um. Eu te dou mais um. Pode eu tenho orçamento. Beast Gallagher. Vince
1: Gallagher é um, é um ah,
0: excelente. Material. Você gosta, né? Do Breaking Bad. Se você puder escrever a frase final para essa aventura pandêmica que estamos vivendo, qual seria? Ufa, acabou. <risos> Obrigadão, acabou. Parabéns né? pela iniciativa, Gustavo. Ah. Boa, boa ideia. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio do podcast Diálogos Virtuais de hoje. Você pode escutar pelo G-Show ou também pelas principais plataformas de podcast. É só procurar por Diálogos Virtuais. E no G-Show, além do nosso programa em áudio, você pode assistir os melhores momentos em vídeo dos nossos bate-papos. Tá tudo em g -show e para ajudar quem está sofrendo com os impactos da pandemia, do novo coronavírus, acesse paraquendoar.com.br. Lá você se conecta com quem está trabalhando para combater e prevenir os impactos dessa doença na vida dos brasileiros. Saúde e até a próxima.